0: Tak schválně, kolik času trávíte denně prací? Asi je to v celku dost, že? Liftor Talks přináší inspiraci pro zdravý přístup k práci a životu celkově, tak aby to neodnášelo ani tělo, ani naše duše. Pojďte se s námi povídat o pohybu, lidském těle, vnitřní motivaci, ale třeba také o vhodném work-life balancu nebo správném time managementu. Zkrátka o všem, co souvisí s tím, aby se nám dobře pracovalo a tím pádem i žilo. V krátkosti se vám představím i já, tedy moderátorka a autorka Liftor Talks. Jmenuji se Pavla Maříková a v Liftoru pracuji jako manažerka marketingu. Kromě toho ale působím i jako fitness trenérka, založila jsem vlastní sportovní program a jestli mne něco opravdu vystihuje, tak je to vášeň k pohybu a zdraví celkově. Do podcastu si budu zvát zajímavé hosty, kteří mají k tématům co říct a věřím, že i pro vás budou inspirativní. Krásný den, milí posluchači, vítám vás u další epizody Liftor Talks. Prvně bych vám ráda poděkovala za vaši milou a pozitivní zpětnou vazbu, kterou jste nám poslali po předchozím díle s paní doktorkou Marie Skalskou a zároveň věřím, že stejně inspirativní pro vás bude i tento díl, který bych ráda uvedla myšlenkou, že mnohdy platí, že důvěra k lékaři léčí lépe než lékař sám. O tom zda je to skutečně pravda a jestli s tím souzní i náš dnešní host, se dozvíme později a já bych ráda zde a vám představila mého dnešního hosta, všeobecného a funkčního lékaře Jirku Zikmunda, který mimo jiné působí i na klinice Institut funkční medicíny a výživy. Zároveň se zabývá nebo působí jako lektor celosvětově velmi populárního programu Les Mills. A já osobně jsem se s Jirkou seznámila právě přes naše společné známé v oblasti fitness. Jirka tvrdí, že propojuje svět medicíny a fitness a protože už toto spojení mě osobně velmi zaujalo, tak jsem ho pozvala i k nám do LiftorTox. Jirko, vítám tě tady.
1: Děkuji, Pavle za pozvání, děkuju.
0: Jsem ráda, že jsi pozvání přijal a já možná hned začnu otázkou, protože máme spoustu různých lékařských specializací. Máme pediatra, internistu, chirurga. Čím se zabývá funkční lékař?
1: Tak funkční lékař, abychom to dali do nějakého kontextu, tak se zabývá funkční medicínou, což je vlastně obor, který vznikl v Americe. V 90. letech, kdy to založil pan doktor uh, Jeffrey Blend, uh, a vlastně tam odtamtud se to rozšířilo do celého světa. A když to hodně s obecním a zjednoduším, tak je to uh, funkční medicína je obor, který se zabývá člověkem jako celek, uh, propojuje vlastně. Západ využívá prvky klasické západní medicíny plus potom celostní přístup k tomu člověku, kdy ta medicína je personalizovaná přímo na konkrétního člověka a nebere ho jenom jako jeden ten systém.
0: Ty jsi ale primárně vystudoval všeobecné lékařství. Ano. Pokud je to tak správně, prozradíš nám na jaké fakultě?
1: Já jsem studoval tady v Praze na první lékařské fakultě Obor všeobecné lékařství 6 let, je to zakončené státnicema a potom jsem se přihlásil právě přes Kliniku funkční medicíny, nebo ten institut tady u nás v Praze na vzdělávání ve funkční uhum. medicíně, uhum. hned vlastně po studiu jsem se uhum. do toho přihlásil.
0: Uh, to byla vlastně moje druhá otázka, kterou jsem měla na tebe připravenou. Jak ty sám se vůbec k té funkční medicíně dostal, nebo uh, kde proběhlo takovéto první setkání, kdy jsi dozvěděl právě to, o čem funkční medicína je a třeba jsi možná řekl, Jo, to mi dává smysl, tímhle směrem bych chtěl jít.
1: Já jsem se o funkční medicíně dozvěděl díky mojí sestře, která mi poslala video zprávě s rozhovorem, nebo rozhovor Honzi vojáčka, kdy jsem se na to video podíval a to, jak mluvil o celkově medicíně, postavení toho principu funkční medicíny, tak mě oslovilo a proto jsem vlastně kontaktoval. Honzu Vojáčka a potom potažmo i další lidi, kteří jsou ve vedení kliniky funkční medicíny tady v Praze u nás.
0: Možná bychom mohli říci, že pan doktor Jan Vojáček je jedním z takových asi nejznámějších představitelů funkční medicíny u nás v České republice, nebo možná tak nejvíc je vidět. A čím Čím se vlastně vlastně liší funkční medicína od té klasické nebo západní medicíny? Jaký je ten největší rozdíl?
1: Největší rozdíl je ten, že ta funkční medicína bere člověka jako celek a neléčí jenom jeden systém, který je zasažený nějakou nemocí, Uh, zabývá se primárně nebo hlavně uh, chronickými nemocemi.
0: Funkční medicína. Funkční medicína uh-huh.
1: Přesně ta, kdy vlastně tam uh, se snažíme jít po té příčině uh, vzniku toho onemocnění uh, a netlumí se jenom symptomy.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: V tom je hlavní rozdíl.
0: Uh-huh. Uh, je pravda, že funkční medicína uh, se primárně zaměřuje na prevenci, uh-huh. zatímco ta západní medicína řeší vlastně až ten následek toho toho problému.
1: Dá se to tak říct. Ono v té klasické západní medicíně jsou určité preventivní programy taky, ale ta funkční medicína na to pohlíží úplně ještě od začátku, než třeba vznikne úplně to onemocnění a snaží se tak předcházet vůbec vzniku toho onemocnění. Nebo když už nějaká ta nemoc je, tak právě jde po té příčině ten důvod, proč vlastně vůbec ta nemoc vznikla, protože to z pohledu funkční medicíny není jenom jedna příčina, ale je to, vždycky souhrá víc faktorů dohromady.
0: My když jsme si společně připravovali tento rozhovor, tak si mluvil i o tom, že ve funkční medicíně jsou i úplně jinak nastavené limity nebo markry pro, pro určité testy, mm-hmm. dejme mm-hmm. tomu, je mm-hmm. to tak?
1: Je to tak, protože ona, o, funkční medicína, pracuje o, s klasickýma testama, jako západní medicína, to znamená, odebírá se krev, se hodnotí se o, každý ten parametr, ale zvlášť a ještě mm-hmm. každý ten marker krevní, ať to jsou bílé krvinky, červený krvinky, tak o, to neznamená jenom vyloženě, není to soustředěné na tu hodnotu. Mm-hmm. Když uvedu příklad třeba, tak o, všichni určitě znají LDL, cholesterol, mm-hmm. o, obecně mm-hmm. znám jako ten zlý, který obecně zvyšuje kardiovaskulární riziko a onemocnění tepen a CF, tím, že se ukládá vlastně cholesterol do CF. Ale funkční medicína za třeba konkrétně za tímto markem má ještě, že ten organismus je pod uh, vysokou tvorbou kortizolu, jako hor, mm-hmm. ho, zátěž hormonu stresového, uh, má uh, větší oxidativní stres v organismu, uh, který působí víceméně na všechny tkáně, kde vznikají mm-hmm. kyslíkové radikály, což jsou víceméně v úvozovkách uh, toxické produkty pro organismus. Takže když je uh, nahoře nebo nad horní hranicí ten LDL cholesterol, neznamená to vyloženě zaměřit se na cholesterol, ale zároveň prostě i na ty faktory, které můžou ovlivňovat ten kortizol, potažmo celkově ten zánět v organismu.
0: Uh-huh. Uh, tak pokud to chápu správně, tak uh, když bych si nechala, dejme tomu, vyšetřit cholesterol u klasického lékaře, uh-huh. praktika, A ten by mi řekl, jo, všechno máš v pořádku, hodnoty jsou v limitech, tak je dost možné, že když pak přijdu k vám jako za funkčním lékařem, tak ne, že mi řeknete, máš to celý špatně, ale možná to se mnou více rozeberete.
1: Jo, přesně tak, jo, tam totiž hodně záleží, na tom, že to v f- rozmezí, to znamená, ta hodnota určitá uh, se pohybuje v určitém rozmezí, které je stanovené jako norma, uh-huh. Uh-huh, tak uh, funkční medicína ty normy má uh, hozené trošku někam jinam. Uh-huh. Uh-huh. U nějakých markerů je to mírnější než klasická medicína, u některých je to naopak uh, Víc, nevím jak to teď říct, ale přísnější, Přísnější. tak přísnější, takže tam už právě na základě toho se dá usoudit, že měl jsem klienty, kteří měli spoustu marků jakože v normě, podle klasické medicíny a potom, když přišli ke mně nebo k nám na kliniku, udělali udělali, s mým krvní rozbor, tak z toho vyšlo, že víceméně žádný ten parametr nebyl o, ve funkčním rozmezí, které mm-hmm. používáme my. Buď mm-hmm. to byl snížený, nebo naopak zvýšený. Takže tam fakt hodně záleží na tom, o, na tom krevním rozboru.
0: Mm-hmm. Uh, kdo je váš typický pacient? Kdo, mm-hmm. Když budeme mluvit teda o funkční medicíně, o institutu, mm-hmm. tak kdo za vámi nejčastěji přichází, nebo mm-hmm. jak takový? Klient nebo pacient? Mluvíte hmm. asi o pacientech? Nebo o klientech?
1: klientech, ano.
0: Jak, tak, jaký, jak takový klient Aha. vypadá? Co Aha. ho trápí? Aha.
1: Většinou to jsou opravdu lidi, kteří mají nějaké chronické onemocnění, a klasická medicína už o, si s ním neví rady. Respektive mm. oni vyčerpali už veškeré možnosti o, klasické koneční medicíny, o, šli na všechny druhy testů, byli u všech specialistů a o, výstup z toho byl víceméně žádný. Nebo respektive, že třeba etiologie, to znamená původ té nemoci je neznámý, mm. o, tak takový typ klientů za námi chodí, kteří prostě trpí nějakým chronickým onemocněním a Buď se neví příčina, anebo o ty výsledky všechny jim ukazují, že jsou více méně v pořádku, ale oni nejsou.
0: Takže chronická únava, trámoční potíže.
1: Ano, přesně tak. Když to dám takhle konkrétně, tak to je přesně, jak říkáš, únavový syndrom, trávicí obtíže, ať se to týká horní nebo spodní části trávicího traktu, různá autoimunitní onemocnění, ať to je štítná žláza, ať to je autoimunitní onemocnění střevní, které existují, Vlastně to spektrum je je strašně široký těch lidí. Uh, Pár i klientů, o, nemám přesné číslo, ale i se objevují klienti, kteří už o nás vědí a zároveň o, ne, s ničím se neléčí, neberou žádné léky, ale chtějí o, mít právě jakoby, tu prevenci, aby u nich hmm. žádné, žádné onemocnění nevzniklo, tak o, i takový klienti chodí, že nechtějí, aby o, chtějí se prostě o sebe starat, nechtějí, o, i když mají nějaké predispozice k nějakému onemocnění, tak nechtějí, aby se vůbec vůbec projevilo tak i takový k nám přichází, ale nejčastěji to široké spektrum je prostě lidí, který trpí nějakým chronickým, to znamená dlouhotrvajícím onemocněním.
0: Jak probíhá taková Vstupní prohlídka mm-hmm. u funkčního lékaře. Aha, o,
1: to, je, Jak tak, to, trvá? Aha, to je rozdíl právě oproti o, klasické medicíně, že my na toho klienta máme o, u nás o, konkrétně to o, hodina, kdy je to vlastně vstupní konzultace. My s ním on předtím, ještě než tam jde ten klient, tak vyplní o, široký dotazník, o, k, o, který je fakt o, hodně konkrétní a specifický. Je to přes o, 70 asi otázek. Je to víceméně, když si to schrneme, tak jeho anamnéza, s čím se léčí on, léčil, ale i samozřejmě jeho předci, i generace zpětně, v mm-hmm. jakém prostředí se nachází, třeba konkrétně třeba jestli se tam nevyskytují plísně, či je ten asociom jeho, če to je taky důležité, co ovlivňuje to zdraví toho člověka. Takže on nám pošle ten dotazník a na tu stupní konzultaci už ten terapeut se připraví na základě toho dotazníku a který pošle. A vlastně hodinu spolu uh, rozebíráme toho, uh, vlastně tu jeho historii uh, medicínskou a uh, snažíme se mu vlastně, uh, určit uh, postup, jakým by, se, uh, jakým by se měl ubírat ten terapeutický plán. A, pak, a teď konkrétně hodně záleží na tom, s čím právě přichází, jaký je ten jeho cíl to je další věc, že jedna z posledních otázek toho dotazníku je, jaké má cíle nebo očekávání a co je ochotný pro t- udělat pro to, aby se, aby se zlepšila ta jeho kvalita života a to jeho zdraví. A odpovědi jsou kolikrát zajímavé. <laughs> Protože ty lidi většinou předávají tu zodpovědnost za své zdraví někomu jinému, právě mm-hmm. konkrétně tomu lékaři. Mm-hmm. A místo, aby si uvědomili, že vlastně oni mají v sobě ten základ, čím vlastně oni sami můžou začít s tím, aby došlo k nějakému, nechci říkat uzdravení, ale k nějakému hojícímu procesu.
0: LIFTOR je česká značka, která se zabývá výrobou a prodejem z vedacích stolů, u kterých můžete pracovat ve stoje. Najdete u nás ale také kancelářské ergonomické židle a další příslušenství do kanceláře a pracovny, tak aby se vám pracovalo nejen dobře, ale především zdravě. Díky vlastní truhlárně vám vyrobíme desku stolu na míru přesně a vybírat můžete z mnoha různých dekorů, včetně stolních desek z bambusu nebo masivu. Táte se, jak dlouho to trvá, než se stůl dostane přímo k vám? Objednávku odesíláme do 24 hodin, takže třeba už pozítří můžete mít stůl u vás. Ty jsi mluvil o tom, že řešíte nějaké zdravotní potíže i generace zpět. Jak velkou roli hraje genetika z pohledu funkční medicíny?
1: Genetika velkou určitě. Ono nám to je i omíláno, každému určitě doma, že k tomuhle má genetický predispozice, že to měl dědeček, babička, tuhle nemoc a tak a tak a spoustu lidí. Nechci říkat, že by se na to vymlouvalo, to ne, ale často to říkají a argumentují tím a je to jako naprosto v pořádku, že si tím tak jako omlouvají trochu možná tu nemoc. Uh, ale uh, je spoustu i genetických testů, uh, které se dělají i u nás na klinice, uh, kterým můžou toho člověka nasměrovat, uh, kudy jít, aby uh, se, nechci říkat, vyléčil, ale usnadňuje to ten proces mírnění těch uh, symptomů konkrétní nemoci.
0: Pokud uh, třeba vím, nebo člověk ví, že v rodině se v předchozích generacích vyskytly, dejme tomu, nějaké karcinomy určitého typu. Mm-hmm. Co, co já můžu udělat pro to, aby jsem vlastně tu genetickou zátěž, mm-hmm. to tak budeme nazývat, přebyla tím zdravým přístupem mm-hmm. nebo zdravým životním stylem.
1: Mm-hmm. Ono, ono tady hodně záleží, jsou uh, klasické genetické testy, na který člověk může jít když to riziko v rodině je vyšší, tak i uh, lékaři sami to doporučí na ty geneticky testy jít, protože hlavní uh, jsou nádory, které se vyskytují hodně tady v Čechách, jako je nádor tlustého střeva, nádor prsu, na které se geneticky testuje. Mhm. Uh, když to potvrdí tu mutaci toho konkrétního genu, tak ten uh, člověk uh, je více sledován, uh, spadá do takzvaného screeningu a je hlídaný, ale co se týká z pohledu té funkční medicíny, tak tam vlastně tím, že vznik toho onemocnění je samozřejmě dán geneticky, ale vedou k tomu různé kroky, co člověk může ovlivnit sám, aby se ten gen nespustil. A to patří do toho samozřejmě životospráva určitě, mezi kterou patří nebo nějaký životní styl. Uh-huh. Jo, to znamená určitě nějaká pohybová aktivita, uh, patří do toho nějaký mindset. Jo, to znamená, uh, ta psychická složka toho člověka je taky hodně, strašně hodně důležitá, že všechny ty procesy jedou na pozadí toho člověka, i když to on třeba konkrétně neřeší. Uh-huh. Uh, stres, jo, té další prostě složka, jsou prostě takové, takové drobné detaily, uh, který člověk může ovlivnit hodně sám.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, a je možné říci uh, nějaký poměr v té důležitosti nebo v tom impaktu uh, na to tělesné zdraví, jestli uh, je důležitější genetika, uh-huh. jestli nebo důležitější roli hraje genetika, uh-huh. a nebo naopak ten životní styl?
1: Uh-huh. Uh, nemám vypozorovaný žádný poměr mezi tady tím, ale uh, a nejsem ani genetik, takže si netroufám říkat, že genetika vyhrává nebo genetika prohrává, to určitě ne, ale jako za mě, co mám vypozorovaný o, za svou praxi a za o, lidi, které mám kolem sebe, tak o, určitě ten životní styl hraje zásadní roli v tom, který onemocnění vznikne uh-huh. a který ne. Uh-huh. Uh-huh. Jestli vůbec nějaký vznikne.
0: Uh-huh. My už jsme na začátku zmiňovali, že ty nejsi jenom funkční lékař, ale jsi i všeobecný lékař, to znamená, zabýváš se právě i tou klasickou medicínou. Mm-hmm. Um, asi se tě nebudu ptát, co ti dává větší smysl, mm-hmm. protože uh, tím, že se věnují obou směrům, tak předpokládám, že smysl ti dávají oba dva směry. Ano. Uh, tak jestli By si to třeba trošičku více rozvedl, jestli se třeba někdy nedostáváš do nějakého sporu, když jsi v ordinaci jako všeobecný lékař a naopak?
1: Ne, často. (laughs) Ono ono strašně hodně záleží. Mě opravdu dává smysl oba principy a proto jsem šel i cestou všeobecného praktického lékařství, protože tam prostě člověk dokáže pomoct Takhle je spoustu lidí, kteří ještě o funkční medicině uh, nemají vůbec ponětí a, a jdou si prostě k tomu lékaři uh, pro nějakou, ať to je ten prášek nebo nějakou radu ohledně jeho funkčního stavu, nebo zdravotního stavu. Uh, takže a ten praktik uh, má uh, široký záběr, co vlastně, který všechny oblasti toho zdraví, nebo respektive toho těla, musí, musí obsáhnout. Z toho důvodu jsem si to vybral, protože je to jako interní obor a baví mě to mm-hmm. a, a dává mi to smysl. Stejně tak jako to jde krásně propojit právě s tou funkční medicínou. Mm-hmm. Takže kolikrát je i na těch liděch, lidech vidět, když už třeba jako jsou zoufalí a nevědí, co už jako zdál dělat, tak uh, on to člověk nebo ten lékař musí podle něj vycítit, kde je důležitý jim tam jako vnuknout. Uh, nějakou myšlenku, že existuje ještě i jiný směr, kterým můžou jít, mm-hmm. že to třeba trvá delší dobu, nebo určitě to trvá delší dobu a vyžaduje to spolupráci toho pacienta nebo klienta, tak je vidět hezky na, některý, na některých lidech, který o to stojí a kolikrát to dělám i ve své praxi, že jím se snažím v nějakým jako časovým limitu, tam na toho člověka nemám třeba tak dlouho jako v institutu, tak se mu snažím dát úplný základ, nějaký jako bazál toho, co můžou udělat sami. A jsou to pro nás třeba, nebo pro mě, už nějaké jako automatické věci, které dělám dnes a denně, ale ty lidi třeba o tom vůbec jako nevědí. Mm-hmm. Takže ono stačí už jenom se takhle trošku zmínit a naťuknout. A... A to se mi na tom právě líbí. No a v tom, tom vidím v tomhle trochu i smysl, nebo vidím v tom takovou budoucnost, uh-huh. to, že se dají hezky propojit tady ty dva, tady ty dva uh, směry té medicíny.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mluvil jsi o tom, že uh, v Institutu funkční medicíny a výživy provádíte uh, různé testy, nebo uh-huh. mnoho testů. Zmiňoval se DNA test, uh-huh. uh, jaké další testy vlastně u vás mohou lidé absolvovat, a co co všechno se dozví?
1: Můžou jít určitě na klasický klasický krevní odběr, jak jsme o tom mluvili na začátku, kdy se odebírá spoustu markerů krevních o mnoho víc, než je v klasické medicíně při nějaké preventivní prohlídce. Tak to je jeden typ testů. Pak jsou ty DNA testy, které jsme mluvili. Potom je tam měření na přístrojích, to je InBody, co máme, klasickou váhu, která měří tělesné složení tuků, svalů, kostí a tak. Plus k tomu je ještě dano přístroj MaxPulse, který vlastně měří stresovou odolnost organismu. Když to jenom z obecním, tak to je na základě toho, že máme autonomní nervový systém, který je vlastně složený ze dvou hlavních větví. Je to parasympaticus a sympaticus. Je to to nervový systém, který nelze ovládat vůlí a tady ty dvě hlavní větve nám vlastně říkají, podle toho, která převládá, jestli ten organismus je pod velkým stresem, a nebo jestli ten organismus je Nějaké meditační úrovni, když to přeženu, hmm. a hodně s obecním. Hmm. Takže...
0: A může být můj organismus ve stresu, i když se ve stresu necítím?
1: Hmm, může, <laughs> může, protože to ne- je na základě různých třeba těch krevních testů. Vlastně organismus je pod neustálým stresem, i když je hmm. člověk jako v meditaci, tak oni se sice on se zpomaluje ten organismus, veškeré procesy v těle se taky zpomalují. Ale furt se tam tvoří je to takzvaný oxidační stres, což je práce jednotlivých buněk v těle, které mm. prostě neustále pracují a tvoří se různé produkty, vedlejší které škodí právě tomu tělu. Jsou tam naopak ty obrané mechanismy, které ty produkty škodlivé ničí, mm. což je právě mm. zachování určitého homeostázy vnitřního prostředí, jakoby stálosti toho vnitřního prostředí. Takže může, ale, ale člověk je pod stresem furt. Ať mm. je to pracovní, rodinný, o, hmm. kdykoliv. No.
0: Vlastně i při sportu. Přesně.
1: Jo, jo, přesně.
0: Organismus docela hodně Vé stresu. Ano, ano,
1: ovzláště ještě před nějakým výkonem.
0: <laughs> tak. Já vím, že velkou roli hraje mm. ve funkční medicíně stav našich střev, mm. nebo respektive střevní mikrobiom. Mm. Pojďme vysvětlit posluchačům, o co přesně jde.
1: Mm. Teď je to poslední dobou velké téma, nejenom ve funkční medicíně, ale konečně i v klasické medicíně, když jsou různé gastroenterologické společnosti, které ten střevní mikrobiom dávají na první místo, mm. jako můžeme tomu říkat jako druhý mozek, oni to nazývají druhý mozek, kde se vlastně tvoří všechno a je to takový základ toho, jak ten organismus celkově bude fungovat. Já tomu říkám možná i první mozek, (laughs) (laughs) protože existuje osa mozek-střevo, respektive střevo-mozek právě, kdy jedno ovlivňuje druhé. Takže je to složení různých bakterií, ten střední mikrobiom, které jsou prospěšné pro naše tělo a právě když dojde, k nějaké nerovnováze v tom složení, ať už se jedná o to, že ty bakterie některé ubydou, nebo naopak přerostou, přemnoží se a vrůstají i do jiných částí toho střeva, než kterých by měly být, tak na základě toho potom vznikají různé typy nemocí. Mm-hmm, třeba. Je to strašně široké spektrum. Ono to fakt ovlivňuje hodně věcí, ale pokud je rozhozený organismus střevní, jako střední mikrobiom, může se zvyšovat střevní propustnost. To znamená, že ty o, produkty odpadní, které by měly odcházet z toho organismu přes střevo, tak se střebávají tou střevní stěnou do krevního oběhu a v tom organismu můžou napáchat víceméně cokoliv. Uhum, takže okay. takže ať, to jsou, ať to je únava, jo, bolesti hlavy to můžou být, uh, může to být samozřejmě nějaký svalový onemocnění, autoimunitní onemocnění. Uhum. Nedá se to přímo konkrétně říct.
0: Když já jsem si vždycky myslela, že střevní propustnost znamená naopak zhoršená absorbce nebo využitelnost třeba vitamínu mm-hmm. nebo minerálu.
1: Mm-hmm. Ono to s tím souvisí. Ono to s tím souvisí. On celkově přesto střevo se střebává malé množství všech jak vitaminů, minerálů mm-hmm. a všech látek, co to tělo potřebuje. Takže na jednu stranu, když je ta zvýšená propustnost, tak se nedáří, že by se víc ty vitamíny třeba středa, střebávaly, že by to byl benefit, to ne, ale spíše to o, o, o hodně o tom, že se střebávají ty odpadní látky, mm-hmm. která škodí potom tomu organismu.
0: Mm-hmm. Tím se dostáváme k samotné výživě, kterou Institut funkční medicíny a výživy má přímo ve svém, ve svém názvu. Tak jak velkou roli hraje uh, náš jídelníček, nebo to, jak se stravujeme. My hmm. jsme, ještě než jsme začali natáčet, tak se mě ptal, co jsem měla dneska ráno k snídaní. Raději to nebudu prozrazovat tady uh, veřejně, protože asi, asi bych, nebo řeknu to, řeknu to, měla jsem jenom kafe. A, uh, Krásný. <laughs> já obecně, a už je to mnoho let, příliš nesnídám, protože to tak cítím, hmm. že nechci, nemůžu. Že, že mi to nedělá dobře. Mm-hmm. I jsem se snažila mnohokrát se naučit snídat a nešlo to, necítila jsem se dobře. Je to tak moc špatně z pohledu funkční medicíny?
1: Hmm. To je právě ono, že řekl bych, že ano, ale ne zase, že by to bylo úplně něco, něco hroznýho, protože pokud to tak cítíš a ten organismus je na to takhle... Naučený, neřekl bych, že to je zlozvyk, jsou jiné jiné stravovací zlozvyky, co lidi mají, ale pokud to člověku vyhovuje, někdo ten organismus z počátku ráno má zpomalený, což je v pořádku, potřebuje jenom málo k tomu, aby mohl začít fungovat, a potom tam pošleš něco až později, jako z jídla, tak a nedělá ti to nějaký zdravotní obtíže, tak já nevidím v tom nic, nic špatného. No. Nevím, jestli káva je zrovna to nejlepší, <laughs> protože to spolu nese potom jako další, uh, další vliv, co to může v tom žaludku a potom v těch střevech ovlivňovat mm-hmm. uh, v rámci jako střebávání, mm-hmm. uh, živin a tak, ale za mě, jako proč ne? No <laughs>
0: Co, co může ta káva takhle nalečno v žaludku všechno hmm. napáchat? Nebo...
1: Hmm. Jo, uh, tak to kafe, ono je, záleží, jaký člověk si dává, uh, jestli to je i s mlíkem nebo bez, ale pokud je to jako klasická černá káva, tak ono, ta želudeční sliznice korporánu, uh, je tam málo ty uh, kyseliny chlorovodíkových, které se tam vyskytuje normálně, uh-huh. uh, což je jakási, i ochrana o, té sliznice, žaludeční a ono, když se tam dá to kafe s tím kofeinem, tak jak je to hořké, plus ty všechny látky, co to obsahuje, tak to může narušovat tu žaludeční stěnu, hmm. o, toho žaludku. Hmm. hledě na to, že tam je ta ochraná vrstva, to všechno hmm. jo, ale ono s postupem času o, by se mohlo stát, když se člověk o to tělo svý nestará jinak v jiných fázích toho dne tak, že byste na tom žaludku třeba mohl konkrétně nějak podepsat. No. Mm-hmm. Nechci konkretizovat, ať tě mm-hmm. nestraším, což je, což je ten strach, je další jakoby, princip, který způsobuje hodně hodně vznik, nechci říkat vznik nemocí, to ani ne, ale jakmile... Tíží. Jo, jo, jo přesně tak. No, tíží to prostě toho člověka, jo, ten strach je silná emoce, mm-hmm. k, no, negativní, jo, která prostě to o, tělo nějakým způsobem ovlivňuje, ovlivňuje to fungování toho nervového systému, jak jsem o něm mluvil, mm-hmm. toho autonomního, který dokážeme ovládat vůlí a to pak prostě, o, jak je všechno propojené v těle, tak to může narušit trávení a, a fungování toho organismu.
0: Mm-hmm. Musí být funkční lékař, tak trochu i psycholog?
1: Určitě. A ono to neplatí jenom o funkčních lékařích, si myslím, ale každý lékař by měl být, nebo je určitým způsobem psycholog, nebo nějaký druh terapeuta, který prostě toho člověka by měl vyslechnout, s čím přichází a navrhnout mu prostě nějaký postup léčebný, jakým směrem by se měl ubírat. Takže jo. Určitě. Ta psychická složka, tam je strašně důležitá.
0: Teď mě napadá, hodně často se teď zmiňuje i psychosomatická medicína. Je to podobné funkčnímu lékařství, nebo?
1: Já osobně nemám s psychosomatikou, jako s oborem, zkušenost, protože je to zvlášť obor, který se dá normálně studovat. I si troufnu říct, že o, psychosomatická medicína je už mnohem známější určitě v tady v Čechách než uh-huh. o, funkční medicína. I vzhledem tomu, že to je klasický obor, který o, normálně spadá do postgraduálního vzdělávání, ale je to prostě propojení toho psyché, to, té psychické části toho člověka té, té duše s tím tělem. Uh-huh. Takže uh-huh. určitě to, co člověk řeší na psychické úrovni, tak se potom... O, Nemusí to být hned samozřejmě, ale odráží se to i na té fyzické.
0: Tím se dostáváme k pohybu, který je také tvojí vlastně zálibou a částečně možná i prací koníčkem. Jak velkou roli hraje pohyb ve funkční medicíně?
1: Je dobrý ještě říct, že vlastně funkční medicína nebo my na institutu Máme určité typy pilířů, takových základů, které se naruší, tak mm-hmm. už potom může vznikat nějaká nemoc nejdřív na pozadí a potom se projeví, vyústí to v nějakým systémovým onemocnění, mm-hmm. ať se jedná trávicí nebo psychické obtíže, nebo ať to jsou různé jiné typy nemocí. A mezi tady ty základy nebo ty kořeny patří I samozřejmě životní styl, mezi který patří pohyb, takže určitě ten pohyb tam je důležitý, ono často hodně lidí si představí, že musí každý den makat někde ve fitku nebo běhat nebo cokoliv jiného, co jim není třeba blízký, ale není to tak.
0: Nás poslouchají a sledují mm. převážně uh, lidé, kteří tráví velkou část uh, svého dne, protože to vyžaduje jejich práce mm. za počítačem. A my tím, že se zabýváme výrobu a prodejem z vedacích stolů, tak se snažíme ten pohyb jim dodávat vlastně i do té mm, pracovní části dne. Uh, co by si takovým lidem, kteří opravdu mají velmi náročné zaměstnání, málo času, mm doporučil, jak vlastně ten pohyb do toho všedního dne nebo každodenního dne vměstnat, jak ho tam dostat.
1: Ono je hodně důležitý určitě vnímat tu práci nějakým způsobem, co člověk prostě potřebuje podstoupit, ale zároveň ten on člověk se dokáže soustředit nebo koncentrovat na určitou věc, na nějakou práci svojí, určitý určitý limit času a potom už ta pozornost odchází. A v tu chvíli já bych doporučil určitě, pokud se na i konkrétně takhle o tu kancelářskou práci, tak se zvednout a jít se projít. Ono fakt jít se projít, buď to sám, je spoustu už jak to říct, firem, které mají různé uh, odpočívací zóny, relaxující zóny, kde se člověk může jít na chvíli vypnout. Nebo se jít i projít fakt uh, na pár minutek, pět, deset minutek od toho stolu. Ono tím se zrychlí metabolismus, zrychlí se tím prokrvení, rozšíří se cévy v mozku, jo, což zlepší potom tu koncentraci. Mhm. Uh, to je jedna věc. Druhá věc je to, že uh, ty ten člověk je sociální. To znamená, že lidi celkově potřebují další lidi ke svému životu, takže to, že někoho potká v té kanceláři, prohodí s ním pár slov, to tady ta socializace je strašně důležitá taky.
0: Po jak dlouhé době ta pozornost podle tebe klesá právě při té práci, dejme tomu počítače?
1: Jo, tady je strašně taky důležité, abychom řekli, že jsou... Je víc typů lidí Aha. a takový nejvíc je, že někdo potřebuje prostě sednout k té práci a fakt třeba makat několik hodin v kuse, aby něco udělali. Jo, tady těm lidem se nemůže nařídit, aby po pěti minutách vstali a šli se projít, protože jim to naruší ten jejich rituál, to jejich fungování. Aha. U nich je důležité, aby potom měli odpovídající kompenzační čas ve formě nějakého relaxu, potom až dodělají tu práci. Mm-hmm. Pak je ta další skupina lidí, což je podle mě ale většina, že ta, ta pozornost člověka odchází po nějakých 20-30 minutách, nějaký mm-hmm. intenzivní práce, kdy se fakt člověk fokusuje na tu, na tu konkrétní práci. A Potom právě přichází ta, ta doba, kdyby se fakt ten člověk měl zvednout, jo, jít si třeba pro to kafe, jo, nebo pro vodu, mm-hmm jít mezi ty kolegy další a pak se zase vrátit.
0: Co modré světlo, které na nás září ze všech možných přístrojů.
1: Taky ovlivňuje zdraví, určitě je to teď také velký téma, který se řeší celosvětově. Nejenom ne tady u nás. Já, co mám třeba udělaný u sebe v práci, tak automaticky, i když jeden, tak tam mám nastavený noční režim na, na monitoru, mm-hmm. protože i je mi, jednak je mi to příjemnější, i to světlo, které blokuje to modré záření. Takže vlastně jako blokace toho modrého světla, ať to je tady už spoustu, ať to jsou smartphony nebo počítačové monitory, tak tady to nastavení tam mají. Takže bych doporučil tohle plus jsou potom další uh, výrobky, třeba červené brýle, které blokují právě modrý světlo a člověk je může nosit, což chápu, že někde v práci mezi lidmi asi uh, úplně každý nemůže, ale je to dobrý třeba na doma. Kor hmm. třeba večer uh, před spaním, uh, kdyby lidi vůbec neměli koukat uh, do telefonů a do obrazovek kvůli hmm. právě uh, zmiňovanému modrému záření.
0: Uh, já jsem už na začátku prozradila, že ty nejsi jenom lékaře, ale zároveň jsi i instruktor lekcí Les Mills. Hmm. Tak pro ty, kteří neví, co je to Les Mills, hmm. jak bys nám Les Mills popsal? Uh,
1: Les Mills je skupinový cvičení.
0: Pojďme lidi pozvat na tvoje ano, lekce. pojďte, <laughs> přijďte,
1: nejenom na mé lekce, <laughs> ale Les Mills je cvičení skupinový, které vzniklo na Novém Zélandu. Teď si konkrétně nejsem myslím, že nějak v 70. nebo 80. letech, kdy to tam vlastně založil Leslie Mills, to je původní zakladatel, a rozšířil, začínali v obýváku, kdy nahrávali první svoje choreografie a rozšířilo se to vlastně do celého světa teď už. Mm-hmm. Ten princip spočívá v tom, že Leslie Mills má víc programů. Mm-hmm. Každý ten program je specializovaný na, nebo je to jiný druh cvičení, a teď záleží, jak je, je, mají to široký spektrum, a každý vlastně klient si může vybrat to, co ho, ho osloví. Uh-huh. Ta, a co komu jde, co koho láká, takže uh, to záleží potom, co člověk preferuje, jaký je druh pohybu.
0: Uh-huh. Les Mills je ještě specifický program v tom, že vlastně každé tři měsíce se mění uh, choreografie uh-huh. pro každý, každý program tak. a mění se vlastně celosvětově. To uh-huh. znamená, pokud si přijde člověk zacvičit na tvoji lekci zítra v Praze mm-hmm. a za týden odletí do New Yorku, mm-hmm. tak teoreticky by si v New Yorku měl zacvičit stejnou choreografii, je to tak?
1: Teoreticky, jo. <laughs> Jestli se to tak doopravdy děje, to nedokážu říct. Každá část planety, víceméně řeknu takhle, tak má určité své středisko, mm-hmm. které jim právě určuje, kdy ty nové choreografie se uvedou. Ale, ale jo, no, je, to, je to tak přesně, no, tak, o, teoreticky ano, prakticky těžko říct, ale ten princip zůstává celosvětově stejný. Mm-hmm.
0: Jaký typ cvičení tě nejvíce baví?
1: Já o, teď i poslední dobou právě jsem hodně se zasoustředil na klasický fitness cvičení v posilovně, a čem mi to dodává určitou o, kontrolu na svým tělem, ale co se týká o, Les Mills cvičení, mm-hmm. tak mám, já mám vlastně tři programy, je to body attack, což je typ heatového kardiotréninku. Pak mám body balance, což je kombinace yoga, tai, či pilates. Uh-huh. A teď poslední program body pump, což je silový vytrvalostní program, o, s, se závažím. Uh-huh. Uh-huh. A nedokážu asi říct, co mě baví, co mě baví nejvíc. No, protože každý fakt ten program je jiný a specifický. Takže za mě je to komplexní balíček, který miluju, A díky Next move což mhm. je uh, fitko, ve kterým uh, se vyskytuju, tak díky tomu vlastně můžu se věnovat tomu, co miluju a co je prostě prospěšný pro mě.
0: Jak často cvičíš týdně? Nebo kolik vedeš lekcí?
1: Aha, lekcí, lekcí vedu čtyři týdně. Aha. Čtyři týdně s tím, že zbytek času využívám sám pro sebe právě do, do posilovny. Takže celkově mi zabere, že více méně 6 dní v týdnu cvičím a jeden den mám odpočinek, který je velmi důležitý.
0: (laughs) To souhlasím, stoprocentně. Je něco, co bys si chtěl na závěr podcastu zmínit nebo vypíchnout, k čemu jsme se nedostali mm-hmm. a podle tebe by to mělo ještě zaznít v souvislosti s funkční medicínou. Aha.
1: Já děkuju za, za prostor, Pavli, protože ono se často, ne, ne často, ale setkal jsem se s, s tím, že funkční medicína je házená do tak, takzvaného šarlatánství. Já bych to... Chtěl tady tím uh, poupravit a trošku dát takovou osvětu do toho, že funkční medicína má pevné základy z klasické medicíny a opírá se o funkční testy, klasické testy krve, plus testy i středního mikrobiomu, a opírá se o pevná fakta, který vycházejí z výsledků těch testů. Plus je tam samozřejmě propojená ta uh, psychická složka toho člověka, jo, což vychází z toho, doktora z toho lékaře nebo terapeuta, který je i určitou oporou pro toho mm-hmm. člověka a když se to takhle skompletuje, tak to je podle mě jako nejlepší cesta, jak se může, nebo jakým směrem se člověk může udávat a starat se o to svý zdraví. Mm-hmm. Takže bych to tady tím o, takhle jenom rád řekl, že Funkční medicína není, nebo já ji nevnímám jako něco, co si někdo vymyslel a ono záleží strašně asi na tom, jak to člověk praktikuje, pod jakou institucí člověk vychází. Já vím, že na institutu provádíme veškeré testy tak, jak by se měly provádět a tomu já věřím.
0: Tak se moc děkujeme za zdůraznění tohoto a posluchači se tedy nemusí bát hm. přijít za funkčním lékařem se strachem, že se budou dít nějaké esoterické rituály, Přesně. <laughs> čáry, máry. Moc děkuji, Jirko. Já bych se dnes s posluchači ráda rozloučila trochu netradičně, necitátem, ale spíš takovým zamyšlením na které jsem narazila na Facebooku pana doktora Honzy Vojáčka, o kterém jsme tady dneska mluvili, který napsal, když ne já, tak kdo bude tvořit moje zdraví, bude tvořit moje vztahy, bude tvořit zdravé prostředí pro mé děti. Buď tvořím já, nebo skrze mě tvoří někdo druhý. Mějte krásný den a budu se těšit někdy příště a loučím se s Jirkou.
1: Taky děkuju a mějte se krásně.